0: 嗨，你好，我是能杰。你在收听的是《南洋声音》，透过声音一起来深度阅读《南洋商报》的专题报道<音乐>。我们再次的欢迎《南洋商报》的高级专题记者李天华。天华，你好。哎、hey, ，大家好，能杰你好。恭喜发财，新年快乐！新年快乐。对。今天我们要来一起阅读的这一篇的主题叫做“将国语进行到底”哦。那我其实很想要问天华的第一个问题就是，这一篇专题它是不是一个政治任务？因为它给我的第一个第一个印象就是，哎，在聊学习国语这件事情，那是不是官方有什么样子的
1: 指令或者要求你写这一篇东西呢？哇、wow, ，能姐，你非常的敏感，但是非常遗憾的告诉你呵呵，这个不是一个政治任务。虽然当时我们已经马来西亚迎来新的首相、新的这个呃政府班底哦，但是其实这一次的这个课题，纯粹真的是我很想探讨的，所以它不带有任何的这个政治任务的意图在里头。嗯嗯，是
0: 嗯。其实我在看你这个专题的时候呢，就让我回忆起，其实。我在中学的时候，我的马来文的成绩是比英文还要好、嗯，我的马来文程度是比英文程度还要好的。嗯，但是在入了社会工作之后呢，慢慢我的英文就追上来了。现在我要再讲起马来文，嗯、常常就是有一句没有一句的，就是不太流畅，嗯、就感觉上非常的跛脚的感觉啊、哦。所以这个很像普遍在华社，特别是可能受中文教育或英文教育的华人来说，会普遍遇到的一个这样子的一个问题。那所以要去聊学习国语这件事情，我我一直在想说，他到底在华人的乐听众的市场当中，他是不是一个大家关注的事情？嗯嗯。那所以这一篇专题，他在呃面试之后，或者他刊登，或者在网络上，当你们发布了之后，其实。得到的回响是如何
1: ？哎、欸，是的，龙姐，我觉得这样的一个探讨是很有趣的。就是我，我可能先先提提，为什么我要写这样的一个报道，是因为我周围有很多的朋友都经常跟我抱怨，他们说，哎、欸，周围在工作的时候遇到很多人，很多大马华人都不太会说国语，也就是我们所谓的马来话了、嗯。那他们知道我在中文报工作，他们就认为我的马来话可能也并不是那么的流畅。那当然，因为我本身是读国中，那我之后呢进入大学也是念马来书的，加上我自己的亲朋戚友里头蛮多是这些啊，有、呃、族跟华族联姻，好，那所以国语是在我日常生活上是时常用到的。那当我发现到周围很多朋友华裔朋友他们不太能够掌握国语的时候呢，那就激发了我一个一个好奇心，我想研究探讨说，究竟马来西亚的华裔。是怎么样看待这个所谓的国语呢？尤其是这个新政府已经上台了过后，大家还会对国语保持着怎么样的一种认同感吗？所以我就写了。那 to my surprise， I mean， 我非常感到意外的就是，当这篇专题出来过后，我们接到蛮多的电话，都告诉我们，哎，原来不少的读者也好，还是我们周围招的一些朋友，他们都蛮认同的，而且他们也想我们继续的报道他们所认识的一些啊、呃，投身在马来文化工作的一些友人身上。嗯嗯，所以我发现到原来我并不是孤单一人的，周围也有很多的朋友或者是一些读者，也对这个课题蛮有热忱，想要探讨的。嗯
0: ，特别是我认识的很多年轻朋友，特别是90后跟00后，现在马来文说得很流利的，嗯、其实大有人在、嗯，而且他们会以自己可以说流利的马来文。而感到骄傲，那这种一种国足的认同感，其实可能是在我们这一辈的人当中比较难想象的。但是我觉得我们这一辈人可能就是七零后或六零后出生的人。但是我我回想我过去其实在学校念书的时候，因为我是念国民型中学、嗯，那个时候我的马来文讲的还蛮不错的时候。其实自己是对于这个语言是有归属感跟认同感的，但是殊不知在经过时间的这个，或者还有社会的磨练之后，<笑>它变成。就是不知不觉的，这个语言就跟我距离越来越远。是，的，那甚至也会感觉到说，就像你在这个专题里面有提到的，像大马的华族，可以算得上是最不精通马来文或者是国语的族群，甚至很多都已经没有办法填写官方表格和文件。我觉得这个是有点夸张了，就是连、嗯。官方的表格跟文件都没有办法填写，但是我们可能也可以认识到说，嗯、可能有一些长辈他可能真的没有学习过马来文，那就情有可原、嗯。但如果是你在学校里面学过马来文，但你还没有办法填写官方的文件的话，这个就有一点怪怪的。但无论如何，我们不去追究这个对与错的问题，可能要退一步来想说，为什么华人没有动力想要学习，没有动力想要学习国语呢？
1: 是，那我也不能说这是我自己个人的看法，倒是在这个过程当中，我们访问了不少的人，其中包括了一些，呃，国语老师，甚至是一些，呃，不太会说国语的华裔，以及非常懂得说国语的这些华裔哈。我们总结的这些看法呢，分别是，首先。大马的华裔呢会认为国语，也就是我们的所谓的马来话了，马来文，它并不具备这个国际市场的商业啊、呃、价值，嗯。比如说，我们在国际场合上，我们说的是英语；那我们在跟大中华地区对接的时候，我们说的是中文。那相对来说，这个国语呢就比较少用。我们能够有机会用到国语的时候，就是跟印尼的朋友或是跟文莱的朋友在对接。那当然，印尼的这个国语也可能跟马来西亚的国语有点差异，哈。所以基本上，国语的这个价值它并不高。所以在如此高竞争的这一个啊、呃、这个时代下呢，大家会把仅有的时间拿来提升这个英语或中文，甚至是一些更具市场价值的语言，比如说是日文啊、韩文啦、啊、等等之类的哈。那除了这个商业的价值之外呢，另一个更关键的点就在于说，大马华裔在马来西亚呢，经常会被视为二等公民。那甚至是马来西亚的华人 呢， 自己也觉得自己是二等公民。在这样的一个情况之下 呢， 大家对国语就没有那么多的这个归属与认 同， 甚至说白一 些， 就是国族认同呢并不强烈。在这样的一个情况之下，他们自然就会对国文的热衷程度呢，就相对是比较低的。我们大致是发现到有这两种情况在里头
0: 。嗯，也或许很多人也会认为说，我会不会国语，在我的日常生活当中，也不会有什么太大的影响是，因为其实华语或者是英语，其实，在马来西亚，不管是在嗯。呃私人界呃商业的活动里面，你要去进行沟通也好，嗯嗯，甚至到政府部门，其实也有很多的这些公务人员，他们也会讲英语，所以就变成说，很多人就会有一点点像英文讲的 “take it for granted”， 就是呃视之为理所当然。那反正我不会国语，又有怎么样子的坏处呢？那会了又有什么样子的好处呢？就像刚刚天华你讲的，呃，它没有太大的经济价值的时候，大家就比较没有动力。去学习啊、哦！那其实你刚才提到的关于说对于国家的认同这件事情，它也会影响学习的动力。这个其实我觉得是一个蛮蛮难解的课题，因为其实没有国家认同这件事情，很像我也不觉得是每一个人都没有国家认同。有些人也不一定每一个华人都觉得说我被当作是二等公民。像我就觉得说，其实马来西亚对华人已经是相当好了。是对，那只是有部分的人会觉得说还不够。我觉得这个国家就应该要每一个种族都一定要同等视之。但我会觉得说，其实我们能够在这边生存，在这边生活，然后能够保有自己的文化，其实这这片土地对我来说，已经是我相当能够认同的。所以这种国族的认同，或者是对这个国家的一种的认同感，它可不可以成为我们拒绝去学习这个语言的原因呢？我也在思考这个问题。
1: 我觉得多少是会有的。比如说我在接触一些呃父母的时候呢，他们会觉得，哎，我是马来西亚人，那我是这里的公民，我不会把我自己当做是二等公民。但是在学习的时候呢，他多少会对有族，也就是说我们的这个马来同胞呢，多少会有一些偏见。那这个偏见是建立在马来西亚的华人自己觉得自己被被剥削了权益，被视为二等公民。嗯那所以，即便他的国足认同是非常强烈的，但是在好感上、哦，哈，他可能也对其他有足的这一个。语言就没有那么大的这个好感在里头，嗯、那这也间接导致到他们可能不想要啊、呃、认真的去学习。那另外还有就是可能跟能姐分享一下，也跟一些海外的听众朋友分享，在马来西亚呢，国语也就是我们所谓的马来话呢，马来文，它它是必修科，嗯，而且这个必修科呢，必须得在这个政府的检定考试里头，必须得要啊、呃、及格，要特优，这个样子呢才能够。继续的升学，也就是说，啊、呃，一些朋友他即便认为自己是马来西亚的公民，那他也非常热爱这片土地，也对自我身份认同是没有任何问题的。但是这样的一种强制规定性的呃政策呢，反而让他们感到有些反感。嗯，在这样的一个情况之下，他就会跟这个语言渐行渐远。我觉得这是蛮可惜的。嗯。
0: 我觉得任何事情，当你是用强迫或是惩罚去执行的话，它就会有一个反作用力，对反效果，它就会有反效果。那如果这不是强制或是惩罚，如果不是一个好的方式的话，我们是不是应该要去思考说，哎、嗯嗯，我们应该如何用鼓励的方式去鼓励国人来学习国语？对，那很像天华，你在你的这篇文章里面，是不是有就这个部分的话，就是有没有哪一些专家他们提出怎样子的一些意见，是可以透过鼓励的方式来推广学习国语的呢？嗯
1: ，其实也蛮多的，就是比如说我们看到啊、呃，有一些教国文的老师或者是补习老师呢，他们是认为说，哎，这个国语它不单单只是一种交流的语言。那么纯粹，它也包括了国族认同、身份认同，以及你热爱这片国家的这一个程度，可以通过你学习这个国语来作为一种展现。嗯，比如说，我们会不会以这个语言感到骄傲？嗯，那我们会不会说这个语言？尤其是这个是我们的官方语言那我们能够掌握的话，其实我们要用更骄傲的一种心态跟立场，来去跟他有这样的一个互动，而不是把它当做说是一种必须。那另一方面呢，就是谈到这个经济价值和意义上啊，这个有两方面，一些专家学者或是一些补习老师们，然后是教国语的老师呢，他们当然是呼吁政府能够提升国语的这个经济价值之外，另一方面我们也看到。这些老师们呢，都告诉我们，原来在外国有蛮多人是积极学习国语的，嗯，甚至有一些马来西亚人呢，他们去到国外，他们还是就是一有机会就会发挥出来，让人家知道这是我们马来西亚的国文国语官方语言。他也希望通过这样的一种这种呃呼吁，这种行为呢，能够感染周围的人。怎么说呢？比如我们看到。呃，我的文中有提到，就是澳洲的林文清国会议员，嗯、他在国会上呢就说的一口流利的国语。那这样的一个举动呢，能够牵动着三千三百万马来西亚人，同时一些包括在外国的马来西亚人，当他们看到这个举动的时候，他们会油然而生一种归属，嗯，一种共鸣。那同样的，我们也访问了在德国呃深造的这些呃马来西亚学生。他们由始至终呢，呃，每每跟马来西亚的亲朋戚友沟通的时候，他们也竭尽所能的，尽可能就是练习自己的国语，跟我们都说国语，因为他希望能够继续的啊、呃、保温。啊、oh, ，keep warm 起来， so that 他不会那么快的忘记这个语言。Mm-hmm. 同时，他们也告诉我们说，有时候在德国听到国语的时候呢，他们非常的开心，也很感动，因为他们知道，哎、欸，这是我们国家的人。他跟印尼的国语是不同的，他跟文莱的国语也不同。所以，当你一听到这是来自马来西亚的马来文的时候呢，他就知道这是马来西亚人。所以，这种感动哦。是非言语能够形容的，嗯，是。其
0: 实天华，你这么分享，我倒是蛮有感触的，因为我当我在中国或者是在台湾工作的时候嗯嗯，在那个地方其实讲是一个讲中文的环境，啊，或者是对外国人是讲讲英语的环境，所以其实。什么语言在这样子的一个环境里 面， 在当你听到的时 候， 你会能够跟你自己的故乡或家乡连接起 来？ 是， 答案就非常明显了。是， 所以当我们听到有人在讲马来文的时 候， 或者是在在餐厅里面点马来西亚我们熟悉的食物的时 候， 那个味道以及那个声 音， 它会唤起你对于你自己故乡文化的一个连接。对，或者是你当你听到有马来西亚腔的话语的时候，也是会有这种的连接，那种熟悉感吗？对，是。但是其实如果我们回到关于这个呃一个语言它的学习的动力以及它的经济价值的时候，也并不是对于所有人来说马来文是没有经济价值的。对于有些人来说，马来文是相当有经济价值的。比如说你在文章里面有提到一位这个泰国籍在新加坡发展的艺人，呃，他的名字没有念错的应该叫做 Ponsak， 对吗？对 ，Ponsak。Sark, 对，他就对于马来文学习马来文有非常大的热忱啊、哦！你在采访的过程当中，你你觉得他的这个学习马来文，他最初的这个动机跟热热忱到底是从哪里来的？
1: 哎，是的 ，Ponsa 呢，他是新加坡蛮出名的一个主持人哈、哦。那这一位艺人呢，他之所以会要学习国语，是因为当时他在新加坡就必须得要跟一些马来人进行交流。那当然，马来人他们也是会说英语，但是因为可能 Ponsa 遇到的都是恰恰好、呃英文程度没有那么流利的哈，所以他就心想说：，哎，是不是如果我可以掌握国语的话，不单单是跟他们的沟通比较啊、呃，比较有效之外，同时也。倍增这个亲切感，于是彭萨就开始学习马来文。嗯，但是非常难得的是，他不单单是在这个新加坡找了一位新加坡的啊、呃、老师之外呢，他也通过远距离的方式在槟城找了我们的一位啊、呃、国语天后、国语补习天后哈、哦、来进行这个学习，所以看得出呃。这个是非呃、啊，这点是让我非常感动的，因为我心想说，哎，一个泰国人，尤其是在新加坡的，他都那么的啊，付出双倍的努力来学习国语的时候，那为何身在马来西亚的我们，却没有那么的努力跟珍惜国语呢？何况这还是我们的官方语言呢、啊
0: ？是。我其实有接触过一些中小企业的老板啊、嗯嗯，那这位企业老板我就先不点名，他叫什么名字？他是做呃水产鱼货的。那这位老板他的公司呃最近也在筹备上市，然后发现他的国语，嗯、他是个华人老板，他的国语讲得非常的流利
1: 。哇、wow、哦！然
0: 后他就跟我说，其实呃，因为他是在这个东海岸长大的华人、嗯嗯，所以他其实也让我觉得说。因为他的国语流利，所以他可以跟他的这些马来同事，还有他马来,马来下属可以沟通无碍。我再跟大家透露一件小小的秘密哦，关于我自己个人的事情
1: 。<笑>你你透露了就不是秘密了<笑>对
0: 。对，可能也是让听众更了解我吧其。其实国语对我来说，它有一个非常重要的意义，就是嗯嗯，它。让我开阔了我在音乐上面的视野哦， oh. 因为像我在台湾的同学，还有我在在台湾的家人， uh. 他们是没有办法听得懂印尼歌的。因为我个人非常喜欢听印尼的情歌， uh. 也就是因为我在马来西亚曾经学习过国语，所以我完全听得懂这些印尼歌的这些情歌的歌词在唱什么。<笑>然后我也发现很多马来马来族他们做的音乐是非常的有品质的。我也因为我会国语，所以就打开了。这样子的一个机会，让我能够去了解马来的音乐文化，就是大马来地区的这个音乐文化。是，所以其实真的，我们都学习一种语言，它真的是可以开阔我们的视野的。对，是是。那天华，你你觉得呢？在你文章当中，很像也有提到说，学习国语其实也是可以为我们打开怎么样的视野跟机会。
1: 哎，是的，能姐，我觉得你刚刚说的很好哦，因为你的这个切身经历呢，也发生在我的受访者身上。嗯，他们说，其实撇开所谓的国籍认同不谈，撇开经济价值不谈，其实学习任何一种语言呢，都是帮助我们去开拓对另一个文化、另外一个族群的这个钥匙。它让我们有机会呢，进入他们的圈子，了解他们的想法。懂得他们的文化，那我觉得这确实是一个利器。只是在于说国语，当然我们可以学习任何语言，它都是一把钥匙。只是在于说国语，它在我们身处的环境里头呢，变得会更有价值和意义，是因为它是它就是我们在地的一个官方语言。嗯，所以我觉得那个意义的是加倍深刻的。
0: 嗯、是。呃，跟大家透露一下啊，其实，在我的这个 Spotify 的歌单里面，大部分的歌曲都是都是马来文跟印尼的歌曲。Wow. <笑>我最近听中文歌已经听的很少了。<笑>对，我觉得真的是印尼文或者是马来歌的音乐，我必须说，当然这是我比较主观的想法了，就是我觉得做的比中文歌都还要好。是是，真
1: 的，他们的唱腔也很特别，然后我觉得。最重要是他让我们了解，哎，原来呃马来社群他们对爱情的想法是这个样子，他们对社会现象的这一种看法又是怎样？通过他们的文化艺术里面哈，我们就可以掌握到，也可以了解。我觉得它是一种能够让我们进行互通交流，甚至是呃团结的一个一个很好的呃钥匙。
0: 是，说到了团结，其实。你在文章当中有提到说，学习国语对于促进国民团结是关键的是。是，那其实我我过去老实说，我一直还蛮抗拒把促进国民团结和语文跟文化挂钩的，<笑>因为可能因为中国一直在做大一统的这种的工作，然后强行的也让不同的民族一定要学习中文。那甚至我们也看到过去一些专制的政权都会。把自己语言的优越性推广到全国各地，要求不同的民族去学习单一的语言，反而忘记了其实我们要让多种语言跟文化同时存在在一个国家里面，然后我们要努力的去保存每一种的语言跟文化。所以有时候我会觉得说，去推广国语这件事情，它的危险是在于说，它会不会就让其他的语言消失在我们的这一块土地上面？但其实。我看到你的文章之后，我其实有不同的思考，也有一点改观啦。我在想说，其实国民团结这件事情，除了语言让我们互相彼此沟通之外，是不是也要从沟通以及公民教育也同时并行去进行呢？
1: 哇、wow, ，我觉得能姐你好棒哎！因为我觉得有时候我们的读者在观看一些节目也好，收听一些节目也好，甚至是在阅读的时候呢，他必须得有很好的这个反思和冲击。嗯、那对我们来说是很大的一个一个馈赠，同时也对你们来说是一种很大的激荡与学习还有累积。那刚刚听你这么说，其实你有经过反复的思量，呃，还有一些沉淀思考。我觉得这这个互动是很珍惜，我蛮感动有你这样的读者。嗯<笑>但是我我觉得你刚才也提到，就是互相了解，我觉得这一块，嗯，是应该要有的、嗯。但是前提是什么呢？前提就是我们一直都围绕着的这个课题，究竟我们的华裔同胞能不能够跟马来同胞进行一个了解交流？嗯，那关键在哪里？关键就是语言。有时候我发现到。呃、哦，蛮多的华裔，他们没有办法掌握好国语，所以他们很难能够跟有族同胞进行沟通。嗯、当然，你可以说，哎，英语好就行了，英语就好就行。但是，同样的情况也发生在有族同胞身上。我们的马来同胞，他们的英语可能也没有那么的流利，嗯、对吗？所以，相对来说，华裔掌握好这个国语的话呢，也许我们能够更好的跟跟尤族。进行一个交流，甚至可以通过文学作品、通过他们的电影、他们的节目，甚至跟他们沟通的时候，像你这样通过他们的音乐，能够了解他们的想法，知道他们的习性，知道他们的这个价值观的时候，我们才能够更好的进行一个交流。但是比较遗憾的是，目前我们看到的情况是，华裔连对话的能力。都蛮有待提升的、啊、哈，我只能够这么说。所以，当华裔都无法掌握好国语的时候，他要怎么样跟有族进行沟通？那无法沟通的话，我们就更不用再说所谓的交流、了解、团结了，对吗？嗯，是
0: 。其实我在想说，其实华人国语讲不好，是不是也是因为我们大家都活在自己的华人的这个圈子里面，然后不愿意踏出我们的舒适圈，<笑>然后去跟有足更多的互动。所以在你没有环境去练习这个语言的时候，就像我这样子，国语就慢慢的就退化了。嗯、那其实这是一个危机。那当然我。还是有很多这个马来族的朋友，但是因为他们英文讲得不错，所以我们都用英文沟通。嗯、那我现在就在审视我自己，我想说，是不是我应该就是多一点用马来文，即便很蹩脚的马来文，但是去跟他们沟通，因为我觉得这是一个蛮现实的问题。就是今天我们要思考，说我们是在一个以马来人人口为多数的一个国家，那如果我们没有办法讲好这个国家大部分人讲的语言的话。那对我们来说，其实也是一个不算是一个优势，我们就失去了很多机会，应该这么说，对。是
1: 的，我我我蛮认同这一点，尤其是当我发现到越来越多，我不晓得能解你周围环境的情况是怎样，但是在槟城以及整个北马其他州属，有蛮多的这些呃。微型小学呢，呃，反而是这个有族同胞，尤其是马来族的同胞，呃，较多。嗯，也就是说，越来越多的马来人呢，已经开始学习中文了。那也就是说，如果今天马来人他们能够更有效地掌握好三大语言的话，反观我们华人却只能够掌握好英语跟华语的话。那其实我们是我们的竞争能力是越来越弱 的， 反而有族同胞他他能够掌握更多的语 言， 他能够进入大中华市场。
0: 嗯， 是， 我想其 实， 在我们讨论将国语学习到底或者进行到底。的这篇文章的时候，我当然也会期许说，我们可以透过语言增进彼此之间的沟通、嗯，让马来西亚的人民可以更加的团结。但是与此同时，我也是希望说，我们也可以像很多现在先进的国家一样，在我们鼓励大家都来学习单一的国语的时候，我们也尊重其他的语言跟文化的存在。我们也努力的像台湾，他们很努力的在保存原住民的文化跟语言。是，那政府每一年都拨款。在对于原住民的文化的保存上面做了一些的努力。那我觉得，其实回到我们马来西亚，我们有这么多的原住民的同胞，其实我觉得，在学好国语之余，我们也应该去思考说，这个文化的大熔炉里面，我们如何让所有的文化能够继续的保存，然后大家能够可以更幸福的，然后更互相彼此了解、更融合的生活在这个国家里
1: 面。是，我也期盼有这样的一天了。
0: 是我相信是可以做到的啊、哦！好，那今天非常谢谢天华再次来到《南洋声音》当中，然后期待我们下次的对谈，相信我们会有更多更美好的激荡的。谢谢你，天华。
1: 好，到时我就要听你说马来话了。哎、欸
0: ，<笑>给我点时间。
1: <笑>所以就 Sekian terima k a s i 是的 s c a n t r e a m e r Case。<笑>南洋声音是 B
0: F M 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i g i n 点 m y，B F M 的网站或者是 B F M 的 App 以及各大播客平台听到我们的节目。南洋声音会继续和你一起探讨南洋商报的深度报道。我们下次见。